0: Olá, eu sou a Carla Alex e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Debaixo da Carapinha. No episódio de hoje nós vamos falar sobre uma das qualidades que a sociedade supostamente mais valoriza nas pessoas, que é a inteligência. Mas questiono eu, até que ponto a inteligência é efetivamente valorizada de uma forma real e não de uma forma percepcionada? Por Debaixo da Carapinha um podcast sobre as complexidades da experiência humana, sob um ponto de vista incomum, mas extremamente necessário. Como sempre, venho pedir-vos, por favor, que sigam, subscrevam e avaliem o nosso podcast. E onde é que podem fazê-lo? Que tal começarem pela plataforma de áudio onde nos ouvem neste momento? Relembro também que os episódios anteriores relacionados com este tema estarão listados na descrição deste episódio. Bom, para começarmos então a explorar este tema, passemos primeiramente à definição de inteligência. De acordo com o ChatGPT, GPT, abre aspas. A inteligência é a capacidade mental de aprender, compreender, raciocinar, resolver problemas, adaptar-se a novas situações e usar o conhecimento adquirido para lidar com diferentes desafios. Ela envolve habilidades cognitivas como memória, habilidades linguísticas, habilidades matemáticas, capacidade de análise e síntese, entre outras. Existem várias teorias e abordagens para definir e medir a inteligência, incluindo o famoso conceito de quociente de inteligência, ou QI, que é uma medida padronizada da inteligência em relação à média da população. No entanto, é importante notar que a inteligência é uma qualidade multifacetada e não pode ser completamente medida por uma única medida. Existem diferentes tipos de inteligência, como inteligência emocional, criatividade, inteligência social, entre outras, que também desempenham um papel importante no desenvolvimento humano e nas interações com o mundo ao nosso redor. Fecha aspas. É isto que eu gosto no ChatGPT. é uma inteligência artificial que, contrariamente a tantas outras inteligências humanas, sabe reconhecer determinadas nuances e sabe que os limites dos rótulos não são rígidos. Adoro. Bom, penso que é de conhecimento geral que, como aliás também foi referido anteriormente na definição de inteligência apresentada, há vários tipos de inteligência. A propósito disso passo a introduzir, recorrendo uma vez mais ao chat GPT, a Teoria das Múltiplas Inteligências, proposta pelo psicólogo e pesquisador Howard Gardner. De acordo com esta teoria, há então vários tipos de inteligência e cada uma tem as suas características e habilidades, sendo os principais tipos de inteligência os seguintes. Temos a inteligência linguística, que contempla a habilidade com palavras, incluindo a capacidade de ler, escrever, falar e expressar-se de forma verbal. Há também a inteligência lógico-matemática, que inclui a habilidade para lidar com números, raciocinar logicamente, resolver problemas matemáticos e pensar de forma analítica. Há ainda a inteligência espacial, que preconiza a capacidade de perceber e manipular imagens visuais, entender e criar representações espaciais como mapas e gráficos, entre outros. Depois temos também a inteligência musical, que diz respeito à sensibilidade e habilidade com sons, ritmo e melodia, incluindo a capacidade de tocar instrumentos musicais, cantar e apreciar a música. Já a inteligência corporal sinestésica é relativa à habilidade física e coordenação motora, incluindo desporto, dança e outras atividades que requerem movimento corporal. Por sua vez, para além da inteligência interpessoal, que incide sobre a capacidade de entender e de se relacionar com outras pessoas, perceber as suas emoções, motivos e intenções e responder adequadamente a essas interações, não podia deixar de referir também outro tipo de inteligência que nós procuramos fomentar bastante neste podcast, que é a inteligência intrapessoal. Este tipo de inteligência inclui o conhecimento e compreensão de si mesmo, incluindo a consciência emocional e a capacidade de autorreflexão. Por último, mas não menos importante, há ainda a inteligência naturalista, que se refere à sensibilidade e habilidade para observar e compreender a natureza e o mundo natural, incluindo a categorização e classificação de elementos do ambiente. A propósito desta teoria das inteligências múltiplas, o ChatGPT GPT acrescenta ainda que é importante notar que a teoria das inteligências múltiplas é uma perspectiva específica sobre a inteligência humana e outras teorias também podem abordar a inteligência de diferentes maneiras. Além disso, as pessoas geralmente têm diferentes combinações e níveis de cada tipo de inteligência, o que torna cada indivíduo único nas suas habilidades e talentos. Portanto, para reforçar estas ideias que foram aqui introduzidas pelo ChatGPT, esta é uma de várias perspectivas, um de vários pontos de vista sobre os tipos de inteligência que podem ser identificados. Mas, sendo este um assunto altamente subjetivo, ele pode ser visto de outras formas, também elas válidas e complementares. Aliás, nós falamos muito neste canal sobre a inteligência emocional e, penso que, de acordo com a teoria anterior, esta inteligência emocional estará incluída na inteligência interpessoal e especialmente na inteligência intrapessoal. Sendo nós seres humanos que vivem nesta sociedade, sabemos que, bem de encontro à mentalidade de escassez que a nossa sociedade tantas vezes encoraja, há alguns tipos de inteligência que tendem a ser socialmente mais celebrados e encorajados do que outros. E isso promove uma categorização e hierarquização desses tipos de inteligência, como se, por serem diferentes, não possam ter igual mérito ou igual valor. Penso até que todos eles são valiosos e necessários, cada um à sua maneira e de uma forma complementar logo, não faz sentido nenhum, pelo menos para mim, atribuir mais legitimidade a um tipo de inteligência em detrimento de outro. Julgo até que isto pode ser um sintoma de que está em ação a tal mentalidade de escassez. Mas podem saber mais sobre este assunto das mentalidades de abundância e de escassez, ouvindo ou reouvindo o episódio riqueza e abundância. Mas, como eu estava a dizer... Tantas vezes atribui-se a qualidade da inteligência, por exemplo, dentro do nosso sistema de ensino, exclusivamente a alunos com um dito bom aproveitamento escolar, ou com um aproveitamento escolar acima da média. Contudo, quantas vezes é que já não se descobriu que os gênios, como por exemplo o Einstein, foram alunos com um médio ou até péssimo aproveitamento escolar? Creio que, a partir deste raciocínio, é relativamente fácil de prender que o aproveitamento escolar não determina de todo a inteligência ou a falta dela. Penso que é um reflexo, sim, de métodos de ensino que são pouco flexíveis e, eu diria mesmo, até ultrapassados, que acabam por reforçar a mentalidade de escassez anteriormente mencionada. Entrando aqui no campo das hipóteses, talvez muitos de nós estejamos indoctrinados pelas nossas experiências escolares a um ponto em que muitas das coisas que nos foram ditas, no que é o nosso aproveitamento escolar diz respeito, isto é, tenham sido interiorizadas por nós e que tenham determinado de uma forma bastante significativa a autoimagem e a percepção de autovalor que nós mantemos. Talvez alguns de nós se sintam mais inteligentes do que os outros porque éramos, vá, bons alunos e conseguíamos apreender as coisas de uma forma mais fácil do que os nossos colegas e talvez outros de nós se sintam menos inteligentes do que os outros porque éramos considerados maus alunos e tínhamos mais dificuldade em aprender e apreender o que nos estavam a ensinar. Mas, repito e reforço, a meu ver... O verdadeiro problema, nesta situação, está num sistema de ensino que é rígido, é arcaico e esgotante, como aquele que vigora maioritariamente nas escolas portuguesas, especialmente nas públicas. E, acho que, um pouco por todo o mundo. Esse sistema não determina definitivamente o valor de nenhum de nós, nem as nossas capacidades, nem o nosso potencial e, muito menos, a nossa inteligência. E, por isso mesmo, convém relembrar também que ninguém é mais nem menos do que ninguém. Somos só diferentes. Os ditos bons alunos não são mais do que os maus alunos, nem os ditos maus alunos são menos do que os bons alunos. Neste contexto, há a lembrar que, para além de termos filtros da realidade diferentes, temos também aptidões e talentos diferentes. E é isso, e só isso. Eu diria mesmo que, como foi anteriormente frisado pelo chat GPT, todos nós temos, provavelmente, a nossa fórmula de inteligência pessoal, que combina os vários tipos de inteligência numa fórmula ou equação única e específica para o nosso caso. Essa fórmula é, provavelmente, a combinação entre as nossas aptidões e talentos inatos e também os estímulos que nós recebemos para desenvolvermos mais ou menos determinadas qualidades em nós. Contudo, se nós não temos alguma consciência, alguma cautela e alguma humildade, pode ser bastante fácil e até irresistível cair nas armadilhas da nossa mente, que já foram especificadas num episódio anterior sobre esse assunto. Assim, convido-vos a pensar no seguinte. Se, por um lado, somos pessoas que nos valorizamos pela nossa inteligência, ainda bem. No entanto, convém perceber se essa valorização é feita em detrimento dos outros. Temos a tendência de julgar os outros por acharmos que eles não têm o mesmo conhecimento do que nós. Um exemplo disto são, por exemplo, os polícias da gramática ou os polícias da linguística, que, no fundo, se sentem numa posição superior por acharem que dominam estas regras da gramática e da linguística e que, por isso, se sentem no direito de policiar a forma como os outros falam, como os outros se expressam. Confesso que também eu já fui culpada de ter esta atitude e tenho tentado corrigir, porque estas armadilhas da mente são muito traiçoeiras. Mas vocês, assim como eu, já se identificaram com este comportamento problemático e com este tipo de julgamentos, Pensemos juntos até que ponto é que os nossos privilégios não nos colocam numa posição mais vantajosa para usufruir de determinadas oportunidades de adquirir esse conhecimento em relação a outras pessoas. Por outro lado, se nós somos pessoas que não nos consideramos ou não nos sentimos inteligentes, convém pensar no porquê. Será esse sentimento um resultado de comparações? Enquanto crianças e jovens, não teremos sido estimulados nas nossas forças e nos nossos talentos? Teremos até sido desencorajados? E será que agora, enquanto pessoas adultas, nós nos permitimos estimular essas qualidades em nós mesmos? A realidade é que todos nós temos qualidades e defeitos. Muitas vezes podemos tender a olhar mais para um lado do que para o outro, mas, quando não olhamos para e não reconhecemos todos os lados, estamos a escolher ter uma perspectiva distorcida, tendenciosa, limitada e irrealista de nós mesmos. E, acima de tudo, não estamos em contato com a realidade como ela é. Por sua vez, e no que diz respeito à nossa inteligência, usando os tipos de inteligência mencionados acima, em que medida consideramos que temos cada um destes tipos de inteligência? Já alguma vez pensaram na vossa fórmula pessoal da inteligência? Apesar de a sociedade valorizar mais uns tipos de inteligência do que outros, é oportuno questionarmos-nos com que frequência é que os padrões da sociedade não são prejudiciais para nós e para a sociedade em si como um todo, especialmente tendo em conta que a sociedade tantas vezes encoraja o pior de nós e penaliza o melhor de nós, enquanto seres humanos. Tantas vezes a sociedade fomenta a doença em vez da saúde a desordem em vez da ordem, o conflito em vez da paz e o caos em vez da harmonia. Será que a sociedade sabe, ou até quer, conduzir-nos num sentido realmente construtivo, auto-edificante, harmonioso e abundante? Ou será que cairá em cada um de nós a responsabilidade de usar a nossa inteligência, autodeterminação e resiliência para trilhar esse caminho pessoal e intransmissível por nós próprios e para nós próprios? Na natureza, contrariamente àquilo que muitas vezes se tende a acreditar, quem tende a sobreviver não é necessariamente o mais forte, nem sequer o mais inteligente. É, sim, muitas vezes, aquele que melhor se adapta. Por isso, convido-vos a ponderar e, particularmente para aquelas pessoas que dizem que não sabem identificar em si nada de específico em que sejam realmente boas. Até que ponto é que ter uma fórmula de inteligência que nos dê qualidades consideradas medianas, em todos os tipos anteriormente referidos, não será uma forma mais fácil de nós nos movermos e adaptarmos no mundo do que ter muito de um tipo de inteligência e pouco de outra. E recordo também que a inteligência, assim como a empatia, é uma qualidade que se estimula através da prática especialmente incidindo nas áreas que nós pretendemos desenvolver. Para concluir o episódio de hoje, pretendo fazer aqui algumas distinções que penso que são bastante relevantes sobre inteligência e sabedoria. Apesar de, em alguns contextos, estes rótulos poderem ser usados quase como sinónimos, uma vez mais, de acordo com o chat GPT, abre aspas, a sabedoria é uma qualidade que vai além do conhecimento intelectual. Ela envolve a capacidade de aplicar o conhecimento de forma sensata e prudente para tomar decisões informadas, resolver problemas de forma eficaz e agir de maneira ética e justa. A sabedoria é frequentemente associada a um senso de discernimento, compreensão profunda e perspectiva a longo prazo. Diferente do conhecimento, que pode ser adquirido através de estudo e experiência, a sabedoria é uma qualidade que se desenvolve ao longo do tempo com base em experiências de vida, reflexões... Empatia e compreensão das complexidades da existência humana. Ela geralmente é considerada uma característica das pessoas mais maduras e que têm uma visão mais holística e equilibrada da vida. A sabedoria é valorizada em diversas culturas e é considerada uma virtude importante para orientar as nossas ações e relacionamentos, ajudando-nos a lidar com os desafios da vida de forma mais sábia e significativa. Fecha aspas. Já vimos que a inteligência é uma qualidade extremamente multifacetada. No entanto, do que é que vale gabarmos nos de sermos inteligentes se não soubermos ou ousarmos quer dar um uso construtivo e intencional a essa inteligência? A meu ver, isso seria derradeiramente um desperdício. Por isso, questiono de que forma estaremos nós a dar uso e a atribuir intencionalidade à nossa inteligência para nos aproximarmos do tipo de pessoas que queremos ser do tipo de pessoas que faz falta ao mundo. Sabemos ou ousamos sequer usar a nossa inteligência de uma forma estratégica, sem comprometer a nossa ética e dignidade enquanto seres humanos, aproximando-nos simultaneamente dos nossos objetivos e dos nossos sonhos, Acredito que quando somos capazes de exprimir o nosso potencial de vida, incluindo a nossa inteligência, nós tendemos a sentir-nos pessoas mais felizes e mais realizadas, mesmo que isso não venha necessariamente acompanhado de reconhecimento externo. Assim, não fiquemos à espera de que a sociedade nos reconheça e nos dê um lugar. Há muita coisa que parece estar ao contrário nesta sociedade, que tantas vezes parece estar doente. E se nos orientarmos por ela como um guia de conduta e de valor próprio, vamos acabar também nós, provavelmente, doentes. Acima de tudo, que tenhamos cada vez maior discernimento e humildade para usar a nossa inteligência de forma sábia e a nossa sabedoria de forma inteligente. Para o exercício proposto neste episódio, ele contempla as seguintes questões. Consideram-se pessoas inteligentes? Quais são os tipos de inteligência que identificam como mais prevalentes em vocês próprios? E quais são aqueles que consideram os menos prevalentes? Como se sentiriam se fossem julgados somente com base nos tipos de inteligência a que são menos propensos? E se esse julgamento for interno? Quais acham que são os sentimentos que isso causaria em vocês? Já vos deixo aqui com bastantes temas para pensarem. Se quiserem, podem entrar no nosso grupo do Telegram e fazer partilhas relacionadas com o tema deste episódio e com o tema de outros episódios anteriores. Por isso, espero ver-vos por lá. A conversa continua no nosso grupo do Telegram, cujo link de acesso podem encontrar na descrição deste episódio. Subscrevam e avaliem o podcast e partilhem este episódio com pessoas na vossa vida que sentem que podem beneficiar deste questionamento interno. Obrigada pelo vosso apoio e até breve! O podcast Por Debaixo da Carapinha é-vos trazido por Carla Alex. Disponível em todas as plataformas de áudio.